0: Estamos en presencia de una invitada que hacía un montón que queríamos tener, que muchas veces Nico eligió sus canciones para terminar diferentes bloques, incluso para cerrar los programas, y con mucha alegría podemos decir que hoy tenemos la presencia... ...de mi porque además somos eh, nacidos y criados en la misma ciudad... ...aunque de diferentes lugares de, del tren... Va, no sé, ahora vamos a hablar de qué parte de escalada es ella... ...pero es un placer charlar con Sofía Viola, ¿cómo estás Sofía?
1: Hola, buenas noches, gracias por el vino, la recibida y, y toda esta onda... ...esta onda conurbana en la capital, en el mismísimo centro porteño.
0: Exactamente, ahí lo, los muchachos y muchachas del conurbano copando la, las tierras porteñas... Eh, ¿De qué, eh, de Escalada, de qué lado estás?
1: Soy de remedios de Escalada del lado de Irigoyen, de claro, Pavón, la, de la eh,
0: Pavón. Está bien, estamos, estamos divididos y separados por, por las vías del tren. Le mandamos un saludo a todos y a todas los que estén escuchando desde nuestro Pago de Lanús. Yo de Monte Chingolo, Muy Sofía de, de Escalada y como decía nos encontramos acá en el centro. Pero bueno, Sofía, sí un montón que teníamos ganas de, de tener esta visita y sabemos que estás... Siempre, siempre está llena de fechas, de distintos proyectos, tocando por diferentes lugares. Y ahora tenés un montón de conciertos como para, para ir anunciando que vas a estar tocando con la banda.
1: Sí, con la banda, el Combo Ají, que me viene acompañando hace siete años. O sea, como recapitulando y volviendo al pasado eh, con la memoria. Me doy cuenta de que tengo este escuadrón del amor. Hace rato la banda fue cambiando de formas y estamos ahora en un momento muy distinto a cómo empezamos, eh, está el disco La Huella en el Cemento, que fue grabado con la banda que te, cuando tenía trompeta, cuando había ot- un guitarrista, eh, había un director, y ahora es como la banda se puso un poco anarquista y, sí. y está tomando más mis colores y mis delirios, y estoy como experimentando con los muchachos, con Nico Echeverría en la en las baterías electrónicas, podría decir, eh, con eh, Juan Ete Lechea en el bajo y y con León y Zumbo en las teclas. León y Zumbo era del Portón, uh-huh. una banda del conurbano Urbano sí, también. Sí, sí. Eh, pero bueno, la banda fue tomando distintas formas, y mi música también, así que estos conciertos son muy especiales, porque agarré canciones muy viejas que estaban súper tiradas ahí en el fondo de los archivos de, de mis compus y, <ríe> y mis cuadernos, y también canciones muy nuevas, que estoy grabando en un disco con Juan Payo ...en Córdoba, así que están apareciendo unas canciones nuevas y, y los clásicos también... ...que la gente quiera venir a escuchar a estos tres shows que daremos con el Combo aquí.
0: Los tres shows son el 15 de abril en la Catedral Club, esto es en Sarmiento al 4006... ...acá en, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. El 20 de abril estará Sofi en su, en su tierra natal, en Remedio de Escalada, en Anús, en el Barrio Cultural el 22 de abril en el Cine Teatro Helios, en Palomar. Esos son los tres shows. Y acá hay un cuarto, que además no es solo un show, sino que es un reencuentro muy especial, que ahí nos va a contar un poco (risa) Sofi, que tiene que ver con el show del 4 de mayo en Ciudad de México, en el Foro del Tejedro, que además vos tenés un vínculo bastante grande con México, pero te quedó la guitarra previa a la pandemia y será ese encuentro eh, por, por los primeros días de mayo. Me voy
1: a encontrar con mi guitarra española, mi alhambra. Eh, que la adquirí, aparte eh, me salió tuvo así como su esfuerzo que me la vendan me la vendió el J. Figueroa eh, hace unos años atrás y quedó ahí varada en México y y hace bastante que vengo coqueteando con ir, con ir, con ir y, y bueno, hay motivos más allá de la guitarra también que tienen que ver con un poco de de despegar un poco de acá un rato, de conectar con las culturas antiguas de allá y es más un viaje eh, como turístico y y no tanto de ir a dar shows, pero por supuesto si paso por Ciudad de México, un showcito me hago.
0: Tenés que cantar. ¿Sabés que está viva la guitarra? Hubo prueba de vida. Sí, Sí. lo tenía, vi
1: un video, vi que la usaron. (ríe) Está en casa de Flor Amargo, que es una amiga que, que de allá de México, hace poquito anduvo por acá. Y sé que está en buenas manos, voy a hacer una música extraordinaria y y cuida mucho sus instrumentos y tiene gente muy cuidadosa con ella, así que por suerte mi guitarra está está bien. Me me quedé
0: con con algo que dijiste en una de las respuestas anteriores que tenía que ver con que la banda se fue poniendo un poco anárquica y eso a vos te hacía sentir que tenía tus colores.
1: Cuéntanos sobre esa anarquía. Bueno, en principio la banda surgió eh, en aquel entonces cuando estábamos haciendo este disco de La Huella en el Cemento, en realidad la banda ya existía, y y había una dirección, en la dirección de esa banda estaba Ezequiel Borra, quien también fue productor de de dos discos míos y de un EP, entonces es como que estaba mucho la la intervención del director, no como que decía, y acá la guitarra hace esto, y acá esto. Y normalmente cuando... Eh, La banda fue tomando otra forma porque los integrantes se fueron eh, alejando, digamos, del proyecto, porque también cada uno tiene sus proyectos. Eh, Aparece un nuevo color, eh, que por un lado es como rebelde para mí, que siempre he sido un poco rebelde, Que me estoy quitando los prejuicios con todo lo que es electrónico y y me compré una guitarra eléctrica y ahora como que están pintando unos ritmos, podría decirle como unos reguetones, pero son muy criollos también. Eh, tienen otras temáticas, eh, otro tipo de lírica, ¿no? como que trae muchas cosas del folclore eh, no solo latinoamericano, que en algún momento me tocó eh, como ser un poco, me toca todavía, ¿no? ser un poco referente, entre comillas, de, de ese sector latinoamericanista. Y siento que el folclor ya traspasa las fronteras de hace tiempo. Me encontré con un montón de ritmos, eh, por decirte, no sé, egipcios, árabes, eh, turcos, eh, hindúes, ¿no? Y un montón de música que estuve escuchando todos estos últimos años. Entonces, por resultado, da algo muy loco, porque no estoy respetando el folclor, pero sí estoy como tomando un poco de cada cosa y mucho también de, de la música urbana que hoy por más que uno por ahí eh, no es lo que elige escuchar termina entrando adentro tu casa porque enfrente de mi casa hay un bar por ejemplo y estamos todo el día escuchando eh, a María Becerra, a Bad Bunny eh, y a todos los que están sonando hoy, a muchos les tengo mucho, eh, mucha estima y también admiro mucho, por ejemplo, a la Rosalía o en, un, en su momento me la di fuerte con C. Tangana, con su disco El Madrileño. Sí. Eh, entonces como que van apareciendo los sonidos de las influencias más modernas, que siempre me dediqué a escuchar música de abuelas, desde muy niña me gustaba Pérez Prado, me gustaba escuchar Celia Cruz, Héctor Lavó, la música que sonaba en casa, Gillespie eh, no sé... Música clásica, tango, fui la más tanguera de, de mi colegio, barrio, colegio, colegio. <ríe> fui la más tanguera del colegio seguro. Uh-huh. Eh, entonces como sin quitarme todo eso que tengo, eh, estoy trayendo este otro nuevo, ¿no? Entonces me, nos revelamos y dijimos, bueno, que entre el octapad, que entre la guitarra eléctrica. El piano, sí, ese sonido, el, el más bizarro ponelo. Eh, Y está re bueno, porque están pasando unas cosas muy lindas, eh, unos sonidos muy sutiles, también explorando sutilezas. Entonces por eso se vuelve, como digo, un poco anárquico, porque rompe hasta mis propias formas y y me revoluciona un montón. Y y no hay hay un patrón que seguir, sino que es seguir al corazón y y lo que tengo ganas de transmitir en este presente.
2: Sofía, recién ahí mencionabas, bueno, primero... eh se viene esa fecha ahí en México, más allá de la búsqueda de la guitarra, también un poco de esa búsqueda de distintos sonidos, y bueno, mencionabas, eh, no sé, músicas por ahí más eh, referidas a, a la percusión, y por ahí, no sé, México, Centroamérica, Celia Cruz, Héctor Lavó, mencionaste, sí. ¿cómo ves esa búsqueda por, por ese lado? No sé, la salsa, el merengue...
1: Esa búsqueda en realidad no la tuve ni que buscar, viví con esa música desde que nací, mi mamá es melómana, escuchó Salsa toda la vida. Eh,
2: Toda la Fania, All Star, todo ese palo. Claro, mi vieja
1: el grito de azúcar limpiando la galería de casa, Eh, (risa) (risa) mi viejo trompetista, el pollo viola también ahí a los trompetazos, Eh, me crié en esa música, Me me crié escuchando Merengue, Juan Luis Guerra, no sé... Te puedo decir Ismael Rivera. Eh, so, es una lista in, in, inmensa, así toda la faña All Stars. Y todo eso también está, ¿no? Porque a la hora de escribir, por ejemplo, que quiero escribir un, un rap, ponele, ¿no? Y me sale toda esa parte más eh, como más salsera, si quiero. Claro. Eh, como que tampoco puedo ser purista en, en ninguno de los géneros, ni nunca lo fui, sino que siempre jugué a... A, que, a intervenir un poco los ritmos y las músicas que escuché, ¿no? La, la música que pasa por mí se, se sale para afuera en alguna canción que compongo en algún momento, eh, con la música colombiana, chilena, eh, bueno, hoy música hindú, que está hasta metida en el disco nuevo, está apareciendo unos cantos relocos locos. Uh-huh.
0: Quien cuenta todo esto y habla de los cantos relocos de la música hindú que, que va a estar en el nuevo material es Sofi Viola, que no está con su guitarra porque con su guitarra se va a encontrar dentro de muy poquito tiempo pero está con una preciosa guitarra Esta
1: guitarra me la hizo un luthier y me la regaló antes de irse de viaje Tomás Damatano que está viajando por el mundo y antes de irse me dejó esta guitarra, no lo conocí nunca a él, nunca le vi la cara Solamente no te puedo creer. me llegó esta guitarra llevó así, a tus manos así, de puro amor.
0: Y a ver, y voy a preguntar una barbaridad, pero ¿qué es eso que, que está adentro? Cómo, cómo, Ay, yo le iba a en preguntar de lo
1: mismo. Es, es, es muy artesanal, es precioso. Sí. O
0: sea, la boca de la guitarra, en vez de estar abierta, como la gran mayoría de las, de las guitarras, tiene un trabajo artesanal.
1: Claro, tiene una roseta. Ajá. Y esto es más de los instrumentos eh, Árabes, ah. por ejemplo, el, el, no me sale el nombre, el, el, el instrumento este que se usa, que es como la guitarra árabe. Eh, ¿Cómo se llama? El laúd. El laúd. Sí, es como el dibujo de los laúdes.
0: Espectacular. Bueno, nos da mucha curiosidad de saber cómo suena, y ya que estás con la, con esta guitarra medio laúd en la, en la mano, ¿se podrá escuchar una primera canción? Sí, por supuesto.
1: Eh, no sé si quieren escuchar algo ya trillado o si quieren algo más, eh, más moderno.
0: Te voy a decir algo muy muy sencillo y trillado: que es elegí vos, así que lo que quieras va
1: a estar bien. Bueno, voy a cantar una canción que se llama La Magia y es parte del nuevo disco que todavía falta mucho para que salga, así que en exclusiva para Vinos y Vinilos, La Magia. Y Veo una flor en medio instante Y el sol me viene a despertar Y un mate me prepararé La música me tiene ahí Y yo presa en mi libertad Si tu sonrisa llega aquí Se alegrará la soledad Y un canto le susurraré De todo lo que sé de ti Eterno está siempre en mi corazón Tan tierna es tu mirada en mí Tu amor es la felicidad Me gusta que me agarre No quisiera hacerte llorar Nada sé de mi porvenir Entregada estoy a la mar Y siempre habitarás en mí Destino que era que tú y yo Amémonos con toda paz La vida es larga, ya lo ves Es un milagro el existir la magia nos empapará En donde sea siempre sí Que tú lo quieras yo estaré No tenemos por qué sufrir sol me viene a despertar y un mate me prepararé, la música me tiene ahí y yo presa en mi libertad, si tu sonrisa llega aquí, se alegrará la soledad y un canto le susurraré de todo lo que sé de ti, eterno está siempre en mi corazón, tan tierna es tu mirada en mí, tu amor es la felicidad, felicidad. Me haga reír. No quisiera hacerte llorar Nada sé de mí por venir Entregada estoy a la mar Y siempre habitarás en mí Destino quiera, Destino que era que tú y yo Amemos no con toda paz La vida es larga Ya lo ves, ya lo ves Es un milagro el existir La magia no se empapará Ay, En donde sea siempre así que tú lo quieras, yo estaré, no tenemos por qué sufrir Entre los cauces de los ríos y los valles.
0: ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Ahí está el aplauso y el agradecimiento, tremendo dice nuestro productor de de afuera que viene, viene festejando por esta preciosa canción, Magia, Magia, ¿no? La Magia. La Magia de Sofi Viola, que además nos regaló también ese, esa presentación de exclusividad para Vinos y Vinilos. Así que muchas gracias por, gracias. por eso. Eh, y está buenísimo esto que va a estar dentro del próximo material.
1: Sí, estoy muy contenta. La verdad que también es un momento muy, muy bisagra en la vida, eh, que cada tanto suceden esas cosas. Que tiene que ver también con un acto de, de entrega y de, y de flexibilidad, de suavidad, de apertura, con, nada, con trabajar con un productor que, que realmente me, me genera todo eso, ¿no? Que siento que las canciones están amparadas en el Juan Payo Toch, que, que es un, un productor muy codiciado y. Y encima este es su último disco como productor porque quiere dedicarse a sus tareas eh, de cantante y músico de su proyecto Touch y demás. Eh, entonces es como un proceso muy especial y, y también muy sencillo y no hay no hay fecha para esto también. Eh, Estás de... haciendo
0: si, sin sin apuro sin un.
1: Claro, eh, sin apuro pero siento que al no ponerle apuro también está fluyendo mucho y parece como que va muy rápido. Lo supe como desde el primer encuentro con el payo que se dio. Así elegimos, yo elegí 22 canciones, él eligió 11 de esas 22. Y de esas 11 empezamos a adornar cositas y cositas. Y, y bueno, y el disco está como bastante, está muy muy perriable, así suavemente, <risa> hablando. Eh. Me gusta
0: eso de, de lo, las referencias con el reggaetón que venís haciendo.
1: Y es que es re inevitable que que eso sea parte, es parte de nuestras vidas, aunque nos guste o no nos guste, el reggaetón es parte de nuestras vidas. No,
0: pero es que es generacional, ¿no? Es es verdad lo que decís. Igual es
1: más viejo el reggaetón, porque también yo empecé a, a, pude pude apreciar de repente a Tego Calderón, eh, a Plan B, no sé, como a partir también de de que aparece en la escena la Rosalía que me parece como una, una influencia benévola de, de, de esos géneros. De, de esos géneros y de todos los géneros. Porque yo siento que ella, por ejemplo, podría mañana hacer un disco de salsa con una big band. Sí, tranquilamente. Eh, siento que es infinita y que, y que eso es lo que ella marca y también es lo que me inspira. Eh, de toda esta de toda esta gente joven que... Yo también me siento joven, pero bueno, cinco años más, eh, son cinco años más. Y, Vos sos
0: joven. ¿Qué? Sí,
1: pero yo no... Por ejemplo, yo no me estoy llevando muy bien con las redes sociales, me está costando mucho, no es algo que yo tenga ganas de hacer. Eh, claro. Surgen unos dilemas. Eh, como que hay toda una parte de mí que que no quiere eh, t- todo eso porque siento que no es necesario para mi vida, para mi cotidiano, no siento que aporte espiritualmente nada. Entonces, no, esa dependencia claro, del aparato... Se generan como una... ¡Ah, ¿qué hago? No,
0: pero es interesante lo, lo que decís, sobre todo generacionalmente nosotros estamos, entiendo, en la misma edad más o menos. Mm. Eh, y es verdad que estamos como a mitad de camino, porque mm. si bien no es la generación de, de mis viejos... Que, que lo agarramos muy grande, tampoco es la de los pibitos o pibitas que nacen con la tecnología. Claro, pero Nosotros pibes... estamos, somos los que fuimos aprendiendo y hacemos cualquier cosa. con Claro,
1: el... yo ya estoy como medio, <risa> como que no quiero no quiero ser una vieja así, de que, de que no quiere aprender todo lo nuevo, pero, pero claro, es tanto, y todo es tan rápido, y demanda tanta energía, y tanto el WhatsApp también siento que es un calvario, como que... <risa> Son, Todos los
2: grupos de WhatsApp.
1: Y sí, y todas la, las dimensiones paralelas que atravesamos en un mismo instante. Porque mientras estoy cocinando, estoy mandando un mail y me mandan ocho WhatsApps y no sé qué. Entonces como que tampoco, eso, no me siento como muy joven en esa parte porque... Es siento, un
2: montón al mismo tiempo.
1: Porque soy consciente de que antes hubo otra vida, donde eso no interfería en, en mi vida ni en la de nadie. Entonces estoy como un poco a, a, como dolida de, de, to, de que sí. todo tenga que pasar por ahí y me dan ganas de agarrar un caballo y una carroza eh, y decir, eh, sí, ya fue, vamos, ¿no? de gira vol- sí. <risa> y vol- lleguemos en tres semanas a La Pampa. No sé Volvamos a las <risa> cavernas. <risa> Nos vemos allá, así como que me siento sí. que necesito analogía. sabes que
0: el otro día me pasaba que no, en, el, en el trabajo... me un compañero me preguntaba, che, ¿pero cómo era antes que no estaba ese Mediatel o ese No sé cómo era, pero debería estar buenísimo. Tener no tener que estar con el teléfono taladrándote la cabeza constantemente en cualquier momento. Lo que vos decías, Sofi, es hasta el momento de cocinar, que pues es un ritual, que uno dice, bueno, voy a cocinar, el momento para cocinar no, taladrado por la cantidad de información que nos va entrando todo el tiempo. Y que vamos dando claro. también. Porque uno también todo el tiempo dando información, Mira cómo cocino, mira esta receta, mira cómo te muestro.
1: Bueno, a mí esas cosas me dan un poco de vergüenza íntima, diría así, <risa> como, como dice la Malena. Me <risa> dice la vergüenza íntima, ¿no? Porque a mí no me gusta de, destacar todos los momentos de mi día, no sé, ay, acá estoy en el gym, acá estoy en el <risa> restaurante, acá pero... Acá porque, estoy una nota de radio. Pero no me gusta porque siento que me rompe el momento, ¿no? Yo podría estar ahora con el celu acá así... Y, y perdiéndome de esta charla porque estaría acá haciendo una roba mientras hablo, ¿no? Y, y siento que ta- estamos así en general y se han perdido momentos re lindos de, de unión y encuentro. No sé, va a tomar un café con un amigo y está con el celu. Y vos eh, estás con
0: el celu y él claro, con el celu y el Y pierde esa charla y vivo, digamos.
1: Claro, pinta momentos ciber en cualquier momento. Claro. Ahí con
0: eso el momento ciber también se está dejando... Al descubierto de la edad que tenemos, ¿no? Porque un pibite claro. de
2: 20 no sabe lo que es el momento ciber. No, no sabe. Hermosos momentos. Momento. Hermosos momentos en una covacha donde eran 20 máquinas y todos metidos adentro. Bien, bien, bien para el COVID, ¿no? Claro, exactamente. Me, ahora me, claro, me, que después de eso? COVID, sí. también me haces, eh, primero escuchando también eh, lo que cantaba Sofía a la época del COVID, la época de de este encierro que tuvimos, y vos lo mencionaste también al Madrileño y a Rosalía, y fueron dos discos que salieron más o menos en la época de la pandemia, que también tiene mucho que ver con con esto de la música española, ese cruce de de los ritmos latinos también.
1: Sí, y en realidad también es es muy para atrás, Eh, yo escuchaba en casa Camarón de la Isla, Mm, había un disco, me gustaba mucho Lola Flores como su personalidad, Eh, escuchábamos también con mi vieja Lola, eh, la hija de Lola a Rosario una vez le regalé un disco de Rosario Flores y mi mamá lo escuchó durante tres años sin parar hasta que t- todavía está el disco no son sé, como... boleros no no todas rumbas catalanas así ah, y después bueno apareció Manuchado también que trajo un poco de <risa> él justo es es la misma fusión o sea es como creo un poco lo que hacen el tangana o la Rosalía de fusionar lo más latino con, con lo más europeo eh, Como con la parte fina, digamos. Eh, pero Manuchado, nada, el representante hippie latinoamericano es número uno. Y, y a la vez estaba también esta otra mujer, estaba la Pegatina también, que me gustaba en su momento, una banda de pibitos de la época de Manuchado, así cuando salió con Estación Esperanza. Digamos que siempre sonó música española. Y, y también, no sé, mi segundo apellido es Vasco. Eh, cuando fui a España la primera vez sentí como cercanía. más cercanía que, que no sé con los uruguayos qué sé yo claro. sentí un calor que no como que la gente era un poco como nosotros también así como que se de dar abrazo de dar dos besos no como en el interior por ejemplo eh, como en el chaco no de más calurosos llegaba y ay qué buena onda y, todo, y la gente re linda refresca y y claro eso es como hay una influencia también creo que, revolviendo ahí cajones, me encontré con, eh, con una bisabuela andaluza. Entonces, eh, como que tengo un poco más de respuestas ahora con respecto a ese linaje. En un momento tuve como más identificación con el linaje, digamos, chileno por parte de mi madre. Y hoy eh, me encuentro con, con la herencia de mi bisabuela andaluza. ¿no? Porque estos cantos que a mí me salen, sí. ¿no? que yo voy a un maestro de flamenco o, in- o trato de imitar a alguien, es algo que sale de, que de mí, ¿no? como Y también de las cosas que escucho, por ejemplo, eh, escuchamos en casa un montón de música de, de India y de Rajastán, eh, y música de Pakistán también, y encuentro algo que, no sé, lo siento muy mío, ¿no? Como así sentí el tango cuando cuando era adolescente y sentí que el tango era parte de mí. Y hoy me está pasando con, bueno, con estos ritmos y encontrando otra ancestralidad eh, que es transatlántica. Y bueno, viste, como que, qué sé yo, no tengo documentos que comprueben nada. Y, pero es así, es como digamos que la, la apropiación cultural se, se vuelve carne, ¿no? Como que, por más que yo no quiera. Eh, y no tenga intenciones de que eso salga, eso sale. Y Aparece, yo, fluye. Y yo desde que canté en la calle por primera vez, la gente venía y me decían, ¿qué son gitanos? Nos decían, me acuerdo, estábamos claro. un amigo en la calle, así todos hippies y payasos, <risa> <risa> malabaristas. Estamos estábamos en la calle y a mí me salía a cantar como con, con el pecho abierto y, y tiraba unos lereleiles y cosas de así, la gente flayaba, decía, son gitanos, decían, ¿no? Y ella es ella gitana de la banda. Y claro, yo no, no fui consciente de nada de eso hasta que, no sé, de repente ves un documental de, de Rajastán y ves una cultura viviendo como de alguna manera, vos te gusta vivir y decís, pará, o sea, ¿qué anda? Como todo bien, no soy un gaucho. Claro, no o sea, estamos tan lejos. Estoy más de cerca de eso que, que de ser un gaucho. Entonces, me parece que está bueno darle bola a las raíces y que las raíces no solo sean eh, los pueblos originarios de de nuestro territorio que pisamos hoy, sino que la raíz es infinita, no acaba nunca.
0: No, y que a veces las raíces son personales también, ¿no? Claro. Y que quizá no tienen tanto que ver con... Es verdad que la raíz... De, este, de, de esta tierra es originaria, pero tal vez no es la raíz personal de cada uno. Claro,
1: estamos remezclados, además muchos tenemos mezclas, qué sé yo. yo no, es más, todavía hay dudas de un montón de cosas. Yo no sé con quién se acostaban mis antepasados. Como que hay un montón de data que está perdida.
0: Ahora hay unos estudios, yo no me animo a hacerlos, pero hay unos estudios, creo que mandás una muestra de sangre no sé a dónde.
1: ¿Por qué no te y... animás?
0: No, no sé, pues no, descreo no sé. un poco, la verdad. Digo, ¿qué, eh, ¿por qué le tengo que creer al que me lo va a mandar? Pero bueno, nada. Me dudoso. Eh, Capaz no, que sos no,
1: mapuche. Eh, eh, ¿Cómo? Capaz que sos mapuche. Eso no me preocupa. Lo que me
0: preocupa es que sea mentira. Digo, que me claro. digan sos mapuche y es porque. Un, y vos yendo un ahí ladri, abajo claro, buscar laucaria, yo yendo a buscar la Eucaria. Abrazar una araucaria. Sí, y
1: no. <risa> a mí me pasó igual, ¿eh? Sí. Me eh, pasó que... ¿Te lo hiciste? M- no, no me lo hice, pero muchos parientes decían que era mamapuche, que era mamapuche. Yo fui hasta, hasta Temuco. ¿Abrazaste una <risa> Lloré doctoria? y todo. Claro. <risa> y hace poco mamá fue a Chile y le dijeron que... ¿Que no? No, eran polacos, decían. <risa> no, <para">. claro, no. <risa> Ya fue, yo no le creo ni a la familia. <risa> bueno, por eso, hay que pero, ver eso. Pero sí creo en los rostros. Cuando, cuando ves el rostro y por ahí te ves tu cara en, en la cara de alguien de otro lugar... Eh, Los parecidos. Sí, sí me pasó en Chile, de estar en Chile y de decir, wow, mira esa mina se parece a mí, no sé. O, o mismo hay gente que me dice que soy. Una amiga me dice la turca mapuche, eh, <risa> la, la mamá de unos amigos me decía, ¡ay, ella es árabe! decía, ¿no? Porque me ponía un pañuelo en la cabeza. Eh, y bueno, sí, como que ya fue, soy, soy todo. Y, y, y el folclore es así, entonces. Como que el folclore es el reggaetón y yo soy hindú. ¿Y el el reggaetón será
0: folclore y música de raíz de alguna alguna sociedad dentro de poco tiempo?
1: Sí, sí, todo, no sé, es infinito. La verdad que es un territorio muy, muy amplio. Charlamos con Sofía Viola que nos
0: está contando sobre su próximo disco. Estamos compartiendo un vino riquísimo de los amigos de Valle del Cóndor. A propósito de, de la nota que tuvimos hace un ratito con Fe de Córdoba y este vino que, que tanto nos gusta y que suele acompañarnos en cada programa. Sofi Viola va a estar tocando el 15 de abril eh, con su banda en la Catedral Club Sarmiento 4006, esto es acá muy cerquita en, en Cava. El 20 estará en el Barrio Cultural, en Remedios de Escalada, en Lanús. El 22 de abril en el Cine Teatro Helios, en Palomar, y después se va para México y ahí en Ciudad de México habrá un show el 4 de mayo, en Foro del el tejedor.
1: tejedor.
2: El lo Oeste es. presente ahí, en Teatro Obvio. de ellos, el Palomar. Vamos. Yo quiero
1: decirle algo a la gente del Oeste. Decilo. Espero que en el Oeste esté la jite, porque sí. si no está la jite ahí...
2: Ya fue todo. Nos vamos
1: todos para el sur y nos adjudicamos ser el (risa) ajite. Bueno, les espero ahí en todos esos conciertos. Mis redes, si quieren seguirme por ahí, los oyentes que están ahí del otro lado, es Sofía ahí en el Instagram. ¿La van a ver ahí en el gimnasio, en la casa cocinando? No, no me van a ver haciendo nada, no no van a saber nada. (risa) Como era
2: en el gimnasio cocinando y en un restaurante.
1: (risa) En un restaurante. Y y ahí con mi mamá y los gatitos. Eh, Sí, así será. Estamos con Sofi Viola, ¿se puede escuchar una, supuesto, una nueva canción? De una. Bueno, me voy a ir a un clásico, entonces, ya que me canté un estreno, hago un clásico, hablando de, de esto de, de que muera la vida sin WhatsApp, sí. y abajo la inteligencia artificial, quiero decirlo a, acá frente a todo el mundo, abajo la inteligencia artificial, que vivan los oficios, que vivan nuestras manos, nuestros corazones y nuestra imaginación. Alimento, fue leche materna Me enchufaron, squeak, como cosa buena Yogures petit, me compraba mi abuela Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda McDonald's, Burger King, chatarra por las venas Recuerdo Pampernik con sus puertas abiertas Ofreciéndome a mí cajitas y sorpresas Hoy al fin comprendí que su comida pesta, Chicle pa' masticar y arruinarme las muelas Bebida oscurita con su roja etiqueta queriéndome engañar de ofertas navideñas ya no te compro más tus anuncios mi ofensa Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura granel de transgénicas huertas. Te sugiero también de la hueste es alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas. Poco eran de hablar y asombrados de estrellas tocaban música con ramitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta, ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja. Su lengüita mascó, pasto de pradera y su leche la dio, no espero recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas y le inyectan hormonas para que gordo parezca. ¿Qué tan rico será un humano en bandeja? Rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos parry, arriba nos caen la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman Transmitir el sapé de boquita en oreja, ja, 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 ja Creo que hay que volver a las antiguas teras De muerte natural, sin remedio ni queja Y ojalá que mañana cuando amanezca Me coma un dinosaurio y se acabe mm. mi pena mm, 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 mm,
0: mm, mm. Bravo. La duda es si el dinosaurio irá bien con este vino De Caverna Sauvignon, por Yo ejemplo Yo
2: creo que sí, le va a preguntaríamos.
0: Claro, vivos <risa> Sofi, muchas gracias, por, gracias por todo esto, por la charla por las canciones, y recordamos, 15 de abril en la Catedral Club, Sarmiento 4006 en Cava, el 20 de abril en el Barrio Cultural, en Remedio de Escalada, en Lanús, 22 en el Cine Teatro Helios, en el Oeste, en Palomar, y veremos si está o no está el Ajite, y para (coughs) aquellos que están escuchando en México, en el Foro del Tejedor, el 4 de mayo, y ahí Sofi se reencontrará con su guitarra.
1: Muchas gracias, y también quería decirles que en la librería de San Telmo, La Libre, Eh, Pueden encontrar el cancionero que acabo de sacar, un cancionero ilustrado para colorear con 15 dibujos de Delia Montaña y 15 canciones mías con sus acordes para aprender a tocar la guitarra en familia y pintar un hermoso librito. Así que lo pueden encontrar en la libre y si no en mi perfil de Instagram también me pueden preguntar dónde conseguirlo y es un, un tesorito ahí, un, un libro que edité autogestivamente, así que qué lindo eso lo, les espero ahí con el cancionero en otras partes.
0: Que está bueno ver en esos que son para colorear después cómo se colorean, ¿no? Las sí, tengo vidas. mucha
1: intriga de cómo la gente lo va a ir pintando, pero es un proyecto muy hermoso Así como te digo, autogestivo y hecho con mucho cariñito. Y bueno, hace un mes que está entre nosotros dando vueltas y lo pueden encontrar ahí en San Telmo, en La Libre, que además hay títulos tremendos para ir a hurgar a quienes le gusten los libros en La Libre. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Sofía. Y así tuvimos la, la dicha y la suerte después de, de tanto esperar, Nico, de tener a Sofi Viola y, y de disfrutar su música y, y todas sus experiencias de vida.